0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的 Discord 社群 f i v e r o x 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎每集点击下方的资讯栏位，有我们的 IG、我们的官网，都有许多的免费教学资讯可以参考。那也可以点击连接到我们的 Discord 社群里面来，我们有许多的免费资源与闲聊的频道，大家可以到里面来打声招呼或询问问题。那我是主持人老鼠。
1: 我是朱生老干妈
0: 。这一集是要先聊八九月的币市总结和预估，对不对
1: ？对。然后后面会再聊，如果你是新手的话，现在要入场呢，还是不入场，或是你可以怎么做、怎么学习？那个我们放下
0: 一集，感觉这个八九月的这部分就可以讲很多
1: 了。OK， 没问题。那听众朋友可以期待一下，我们下一集会讲说，如果你是新手的话，现在要入币市，可以怎么去做规划？ OK， 那我们就先从八九月开始好了。八月，干
0: 嘛？你觉得有什么样的大事是有影响到这整个币市币圈的
1: ？其实主要就是几个嘛。第一个就是美联储，呃，一下子有鹰派的发言，一下子有鸽派的发言。这边科普一下，鹰派跟鸽派在有这个整个市场它的一个。关系是什么？就是我们称为鹰派，就是攻击性比较强的。所以，他为了拯救整个呃全球的整体经济，或者是我们的这个人民的信心也好，或者是我们物价指数也好，他会有比较强烈的一些手段去制裁一些现在发生的泡沫行为，让我们的全球经济会比较是呃走向一个对于人民跟对于国家经济体会比较好的一个策略。政策或策略这样，所以像加息这件事就是属于鹰派的。我如果一直加息，让钱回流到美联储，让国债、国债的那个收益可以提高，那这样子其实就是。鼓励大家哦，把钱回流到整个呃民间，而不是在股市或者是房地产中。那这个会是属于比较鹰派的。那如果是鸽派呢，它会偏向是一个软态度，它比较薄呃，它比较开放，就是呃不管怎么样，你市场要怎么样，你市场呃这就是我们自然会发生的事情。所以鸽派的言论或者政策，它会偏向的就是比较鼓励市场的活络热络，或者是你想借钱，你想要抵押什么就。OK， 就是不会有太高的利息。那这样子，如果是以鸽派的发言或者是政策来讲的话，就会有利市场，它会有持续的去有热点。那鹰派的话，它就会不利市场，它会让市场变得比较冷。我得大概是鹰派跟鸽派的一个简单的描述。那整个八月的美联储它会议中，还有它加息的这些。过程啊，它其实有随着一些什么非农指数啊、c p r 这些的公布，它可能一下子是很鹰派，一下子又变得哎、欸，好像利空出尽了、钝化了，那是不是未来要复苏了哦？一直会有这种鹰派跟鸽派的一个交缠。我我觉得我把它称之为整个八月就是一个鹰派跟鸽派的均线交缠，就是你你其实搞不太清楚现在市场到底是看涨还是看跌。哦，这是我们比较搞不清楚的。那这个事情在加密货币里面，你又会看到一个最近一个很大的消息啊，就是九月六号，我今天在八月二十五号的时候有出一个新闻，我说以太坊基金会它有敲定说九月六号要进行全新的以太坊二点零的升级，那这个叫做 merge。这个 merge 它的升级，它会分为两个阶段去做升级。那其实这个就是我们加密货币一个从七月十三号开始到现在八月二十五号这一一个多月以来有一个很明显的一个反弹。这一股反弹也带动了其他货币的一个上涨。这个是八月份的比较大的事情。对
0: 啊，那。呃，我们知道看到这些加息呀、啊，或者是加息它的它数低于预期啊、哦，就是优于预期的话，哎、欸，有时候大家就会脑补这个币价的拉升啊，或者砸盘。其实很多时候都是在那短短可能几个小时内，就是公布加息数字的几个小时内，大家脑补之后反应的一个情绪。那这种其实是。很难预估的。对，你用这种印度神童的方式去预知未来、预估未来哦，选边猜，我觉得那个意义也没有很大。真正的最大的变化，可能要等整个加息结束，然后还有一个很大的变化，也许是这个以太坊的正式合并。哦，这些可能都是比较大的变化。那中间这些可能都是比较小一点的波动
1: 。对，那另外就是呃，很多人会。在加息的那一那个当下，或者是宣布要不要加息，或者宣布 CPI 通膨指数这些这些指数宣布的那那几个小时内去做一个高杠杆交易，但其实我想讲的就是，不管加息与否，这个消息面啊，其实在当下对于市场的情绪会在几个小时内消化完毕，并决定出一个方向。所以，其实我们作为不管是投资人还是投机者，只要静静的等它出完方向，我们再去做交易，其实就可以了。像加息的时候，就是上一次加息公布的时候，在七月份那一次，然后那时候以太坊、比特币都是大暴跌，大概跌了大概一两个小时。就是已经叠穿任何的均线啊，所有的以技术分析派来说，已经叠穿了任何的线了。可是后来呢，又有一个我们所谓的 V 转哦，直接拉了一根上来，一根很大的。我那时候是从最低的995十一路拉到1一0一左右，然后拉到1一0一之后就再也没有回去过1 0 0一以下，然后一路拉到现在8月25号截止节目时间9点多，现在的以太坊币价大概是一千七。也就是涨了接近一倍了，那我们如果在那个时候做交易，你一定会很慌张。哎，我手上的以太币是不是要卖掉了？是不是跌破了？可恶，那我应该卖了，赶赶快除掉，甚至是放大杠杆去做空。结果你开心也只有那一两个小时哦，你觉得自己逃顶了，觉得自己好像，哎，这是一一笔成功的交易，也没有止盈，觉得它有继续跌。结果从隔天开始就一路大暴涨暴涨到现在一千七百多。那我们如果那个时候我们不要看盘，让它随意发挥，等到方向出来之后的隔天，我们再去做交易，其实就是会是，呃，其实会是一个比较好的交易计划了，或者是比较稳健的交易计划，因为你不会在当下发生一个币圈流传的一句话，就是币价不变，仓位不见。我假设你在一千一的时候，呃，去做了一个多，然后结果他那天大暴跌，然后你止损割肉，结果他后来隔天就回到一千一了哦，可能会发生这种事情，呃，价格回到回到原本的开仓位置，但是你的仓位已经不见了，所以那个当下我，我我建议新手或者是一些老手或仓位比较大的人，其实都要去忽略这一个瞬间的消息，这个。会是比较好的一个投资计划。那如果你忽略那一天，我们就等隔天方向出来了再入场，我再去执行看那个什么位置比较好去做交易，这其实会比较有利你的仓位了。我我是怎么看的？
0: 对啊，那像是很多人会去诶赌这个加息到底会在那几小时之内是涨是跌，其实这个真的就是很像赌博啦。那。它市场的情绪，其实你都没有办法预估。那好像在。呃，男女生暧昧的时候，然后哎，你看到人家哦回了多回了两句话，然后就自己在脑补说哦，他是不是对我有好感？有感觉，你擅自脑补哦，所以所以现在这个加息指数是要涨了，要涨了
1: ，然<笑>后、啊、赶快加仓，赶快加仓，呃，先约他出来好了，加仓加仓，加仓对对，先约他
0: 出来，他回我点点点，他拒点我，他是不是不喜欢我啊？赶快赶快减仓减
1: 仓，或<笑>赶快发讯问他说，你是不是不开心？我做错了什么
0: 吗？<笑><笑>你要上直男研究生
1: <笑>，直男研究社<笑>。
0: <笑>总之這、啊，这些是有一点过度解读了。像大部分的人，我们在看，我们可能是做这个四小时级别，或者是日线级别的也有可能。那我们看这个加息指数，主要是看它，哎、欸，它目前的趋势是数字还在逐渐往上吗？还是往下？其实主要就看这个而已，对，不是说猜今天是几趴，那这几趴会不会造成它涨或跌，比较不是这样
1: 。而且有另外一个我觉得有趣的事情，这也会跟待会的以太坊合并的 merge 一起去谈论，就是你觉得你在猜测，别人不知道吗？对吧？例如你觉得哦，现在是加息落地，然后它已经是利空钝化了，我看涨，于是我做多。你觉得只有你这么想吗？<笑>对不对？所以当大多数人这么想的时候，庄家就会给你来一个出其不意。因为这时候又又流传我们我们的市场有一句很有名的一个谚语啊，我之前在投资新手的时候听到的，市场会往大多数人痛苦的方向去去发展。我到现在我去解读了一下这句话是什么意思，为什么会往大多数痛苦的方向去发展？其实不是因为庄家就是想搞你心态，是因为。当你大多数的人做多的时候，那他割肉，呃，他他如果砸盘，是不是可以赚到做多的人的这些钱跟筹码？所以其实这句话呢，你可以解读成哪边肉多，我们就去吃哪边的肉。所以一堆人做做空的时候，我们就爆空头，爆仓这些空头；一堆人做多的时候，我们就割烂他们，让他们自己去割掉他们筹码。就我现在的解读会是这样啊
0: ，但是如果你还是一个新手，然后你就想着啊，那我就都跟别人做反手好了，你搞不好就会遇到，哎，这次真就是真的，你是看跌哦，你觉得痛苦的方向哦，就是它会跌下来，结果你会发现，你真真的这样子做反手之后，哎，币价就一直涨，一直涨不回头，<笑>哦，也是有可能，没有去，哦，真的就会这样子哦，呵你你做顺势的时候，但就会痛苦，然后你想。然后这次我要做反手的时候，哎，靠边就跟你做反方向哦。人家都喊你，你干嘛顺势不做啊？<笑>硬要去拒绝那个市场的方向？真的，你是一个韭菜的时候，每一次都是这样子。对对，哦，让你逐渐痛苦，逐渐痛苦，<笑>不是往大多数人痛苦的方向，而是你是一个韭菜的话，你怎么做选择，他就是会往你痛苦的方向走
1: 。对。那这边呃，除了我们这个短线的这个加息或者是鹰派鸽派的这个发言之外，我们稍微来谈论一下。刚才有讲过嘛，就是加息的那一天，币价会是一个暴涨暴跌，然后是上下疯狂插针，一个阴晴不定，你不知道是涨是跌的一个呃多空博弈。好，那那到了以太坊合并完成九月六号那一天，假设真的有来了，因为很多人已经等了好几年了。这这个计划其实是三五年前就已经开始去筹备的，过往是一直被放鸽子。那今年的以太坊基金会终于告诉我们了，我们今年的二零二二年九月六号，我们要分两阶段去进行升级哦。哦各位投资人大胆的哦，放心加仓吧。哦，这个是我们在最近的市场所读到的一个讯息。那这边又想分享一句我在这整个市场听到的一句前任告诉我的话，他说买预期，卖事实。好，这边想问问看大家，七月份的时候你有听到以太坊合并？那先忽略掉整体经济来看，我们就看这个短期的更新。七月份你听到以太坊合并，你觉得会是涨，会是上涨的？哦，你打个一好不好？让我们来看看。就是我们的社群会在我们的 f i r e Boss 社群里面去做及时的互动哦，所以第一次听我们的听众，如果你想参与我们互动，可以加入我们 Discord。我们来看看大家是怎么看待这件事情的。如果你七月份有看到以太坊即将合并的这一个消息，那你看到会觉得未来会是涨的，打个一；那你觉得不会涨的，打个二
0: 。哎，其实我记得那个从一千左右升到一千七，差不多是六七月的时候
1: 呃，不是哦，是从7月13开始7月13开始，哦、開始对， 7月13开始这一轮的反弹，嗯，哦，有很很多人说 2， 哎、欸，为什么你们会觉得是 2？ 2> 我先讲我
0: 的2好了好 ，OK， 因为我觉得这个虽然是有涨，因为你看从这个1000嘛一路涨到 1700， 然后也有摸到大概2000。对，但是这个是比较。短期的，然后我觉得在整个市场的状况，我没有看到太多新的人加入，所以都还是同样一群的老韭菜们在这边炒这个议题，然后交易量老实讲也没有很大，所以我不觉得这个是真的一种牛市的回温，呃、嗯，只是处于在一个震荡的状况
1: ，就是一个我们说的猴市的反弹，或是猴市一个比较无序的一个涨跌。
0: 对，而且我自己进来也大概快一年了，光这一年里面，我就已经经历过好几次，哎，以太坊要合并了，<笑>这次真的要合并了，<笑>真的听到<笑>听到无感了。所以你七月跟我说这个消息，我那时候其实是没有再在,在意这件事情的，
1: <笑>没有再在,在意。这个呃，我是这么看的啦。就是有一句话送给大家：买预期賣，卖卖什么？卖事实，好不好？买预期，卖事实是什么意思？就是七月份那时候一堆新闻都说以太坊要合并了，很多人都冲进去，也确实涨了一倍。OK， 那所有人会想到什么？所有人会不会想到等到九月六号合并的那一天要来砸盘？所以九月六号合并的那一天，希望希望的是什么？投资人希望就是涨越多越好嘛？因为九月六号合并还会再大涨。那你最好那天涨越多越好，那我就可以刚好去卖在最高点，呃，短线的最高点，我、哦、就是可以获利出场。所以我会，当大多数人这么想的时候，大多数人会在七月份的时候去建仓。投资人来看的话，可能会在七月份重新把筹码买入，甚至是呃，看到它涨到非常高的时候才买入。例如，我们看一个那个成交量分布图，会发现从一千到两千这一阶段呢、啊，哦，大多数的人是买在一千六百以上的。就是这这一个月以来，大多数人是买在一千六到两千这个位置，而不是在一千六以下。但是那时候很多人割肉，然后庄家有在一千的时候，他有去做很多的吸吸筹码的这个举动嘛？好，那后来拉到两千，割了一波回回踩到两一千五，然后现在。呃，又慢慢的涨上去到一千七了。好，那这整个过程呢，我的看法就是，如果你是在一千五、一千六以上进场的，其实你的风险是比较高一点的、呃，因为可能你是买在这一个车子已经跑一半了，呃、你才上车。那九月六号如果真的有合并、呃，当然可能会有一个预期的涨势。但是不排除那可能是短期的骗炮，就是庄家只是把我们带到更高的位置，吸引更多的人来追高，然后再把我们割得一塌糊涂，这可能是他会做的啦。所以你会发现，呃，像像那个什么，呃，我们的买预期卖事实这件事来看，加息的时候，我反过来看嘛，加息如果是利空的，是不是会卖预期？然后买回这个事实，所以你会发现，呃，加息消息出来之前，到他宣布之宣布之前这一段期间，其实会有一个明显的涨幅，呃，会有一个明显的跌幅哦、呃。我先卖，我先出场，等到加息落地，那个宣布要加息的那一天，奇怪，怎么开始大涨了？哦，所以你用这个角度来去看市场，会发现庄家也好，或者是这个市场的方向，他可能会提前去消化完这一个消息或这个事情。哦，所以我们可以解读成这个消息的情绪已经在消息正式来临之前，它被消化掉了。所以我在想，会不会以太坊合并这一个涨幅其实早就涨完了，已经从一千涨到两千，它其实早就涨完了。所以等到就算9月6号合并成功之后呢，币价可能也不会再回到 2,000 甚至以上。哦，这是一个不好说的一个一个事情啊，因为从历史的角度来看，哦，历史角度哦，我们有一些活友做了一个数据的统计，而他发现往年只要有出现以太坊 2.0 的新闻。你在新闻出现的前后这些时间点啊，你有加仓干进去的，后来都被埋掉了、哦、所以我们不少的活友都其实是不看好说以太坊合并会带来未来的一个涨幅。但这不是说我们以太坊就是死去了、哦，而是说以这个短线来说，我们现在还是属于一个一个经济比较不好的一个情况，以及整体经济它是一个利空的情况。在这种情况下，尽管你有再好的消息，其实它的涨幅其实是有限的。我就像刚刚老鼠讲的哦，其实这市场没有太多的新人进来。那我们透过一些链上数据也发现，就是都是老人家在买。我、哦、这个老人家指的是。加密货币老人家就是玩很久的老人家，好、哦、像以太坊，呃，最近啊有一个消息，就是以太坊一千颗以上地址的，一千颗以上的地址，它已经创了历史的新高。也就是说这，这些这些大金鱼持有以太坊大金鱼们，他们的持币数量已经到了历史的新高了。可是很奇怪，的就是散户还是没有买，散户是没有做任何的一个。太多的投资了，这个市场其实现在不吸引散户，对，你可以这样解读。所以其实就还是会回到场内护割了。有时候我们会觉得这些金鱼大户是不是在割我们？一下子利空砸盘，一下子利多拉盘去爆这些空头，但他们可能是金鱼在互吃，其实不是在针对我们。然后这有可能，因为现在场内的资金基本上没什么散户，基本上都是金鱼们。OK， 所以。呃，所以回到我们这个 merge 啊，它对于整个未来九月份九月六号真的合并的价格走势，其实我觉得，我个人啊，我不代表本台立场，我个人觉得它可能已经有一大部分是被消化完了，所以已经涨涨了一大部分了。哦、呃，这应该说。这涨的这一大段其实是未来涨幅的一个预先兑现的所以也不要太期待说未来真的涨的话会有多么大的一个涨幅哦，这是第一件事情。第二件事情就是我们来稍微聊一下这个以太坊合并之后啊，它对于整个加密货币的以太坊链这个生态以及未来的未来的加密货币，它会是怎么样的一个想法？老鼠，你觉得呢？合并之后会带来怎么样改变？呃，
0: 我先讲刚刚对于呃你这个合并之后的预期，好了，我也讲一下我的观点，就是我们我也是不太看好，在那个合并的那个月，因为不确定它会不会延期嘛。合并的那个月，我猜它是会有拉升的，我随便神棍猜一下，好了，那个月可能可以到两千多、两千三、两千四之类的。对，但是这个。以太坊的合并几乎就是我们这一整年最后一个利多的消息，也是最大的一个消息。那这个东西如果这件事情发生之后没有带回牛市，那就没有其他的东西可以撑起这个牛市的机会了。就是短期之内，好几个月以内都没有。那这个币价拉上来之后，就是。准备要一个长期的震荡，或者是震荡向下跌的一个状况，这个是可以预期的。但我觉得是有一个可能性，就是九月、十月也有可能是加息趋缓啊，呃、加息要逐渐逐渐降下来、哦、甚至加息快要结束的一个时期。那加息结束如果有一个很大的变动，造成全球经济啊、呃、某种的反应，那。有没有机会？那时候刚好是以太坊，它合并完之后一个拉盘期，好拉到两千多，然后全球经济又刚好碰到了，它发生了暴跌的状况，哎、欸，然后顺势大家在这个时机点把资产变到了加密货币区去避险，顺顺势的拉盘的价格造成牛市回来，我觉得这个可能是唯一一个牛市回来的可能性。好、哦，大家，它可能有点算是一种黑天鹅，它就间接促成了我们之前一直期待的加密货币真正变成了一个避险资产，对的情况发生。<對>这个黑天鹅的可能性，大家也是要考虑到的、啊。那如果真的发生了这件事情，我觉得未来经济不会那么快的复苏，那加密货币就可以借由这一波的机会去。更深入大家的生活里面，它会有一个更重要的角色，它可能就真的能够更大程度上去取代黄金的地位，因为黄金金价也在下跌嘛，所以大家都没有什么东西可以依靠。然后你看全球经济上，呃、欸，这个斯里兰卡，我相信它绝对不会是这一年之中唯一一个破产的国家哦，很多“一带一路”的国家都等着排队准备破产，啊，中国现在也发不出钱，那自己。啊，自己内忧外患啊，自己也搞不定，所以这么多的不确定因素，那你看看自己生活周遭，大家都过得不好，大家存款都不多，呃，每一个国家好多都是这样，这种情况到底经济要怎么样好起来啊？所以这些大家都是要思考的，可能不能过度乐观，那但是可以去留意这一件呃加密货币真正成为避险资产、避险管道。的一个可能性，我们不能去忽略。但是，我认为它的可能性并没有，啊、呃，在这一波成为避险资产的可能性，我个人认为没有很高
1: 。对，像呃，今年有发生另外一件大事嘛，就是俄乌战争。好，在俄乌战争发生的时候，那时候以太坊从两。呃，三千多跌到两千多，然后两千多又涨回了三千多，那是最后一波的涨幅，这一轮最后一波的涨幅。那它这一个暴跌之后又暴涨，哦，这一轮呢，其实很多的人会把加密货币视为哦，你看吧，就说这是一个战争时可以避险的资产吧。于是它从两千多涨到三千多，哦，但是后来呢，又从三千多跌到现在的一千七，甚至最低到八百八十七左右。那这时候是不是会有人说，你看吧，加密货币确实没办法当做是一个避险资产，但是其实我觉得这个是一个相对论啊，就是当全球经济不好的时候，不代表加密货币它会涨哦，尽管我们把它当避险资产哦，不代表它会涨哦，它可能跌幅会比其他的避险资产来的少，但是也不代表它会涨。我、哦、我做一个举例，假设你现在手上有黄金。哦，是一千七百块的黄金，跟一千七百块的以太币。哦，假设真的战争发生了，然后全球经济不好，甚至发生了一些核战之类的，那黄金它从一千七跌到一千，以太坊也下跌了，它从一千七跌到一千三。好，那我想问问大家，这样子加密货币会是一个避险资产吗？答案其实是会的，因为它跌幅比实体黄金来的小嘛。哦，所以我们我们不要把避险资产当做看涨这件事去看待哦，这样你可能会有一些过度的一个推论啊。我觉得这是这这完全是两码子事，就是避险有需求没错，但不代表会有很多资金进来。那它是避险资产，也不代表它在今年这一个呃整体经济这么不好的情况下，它是会是看涨的哦。这是它不是一个绝对绝对的事情
0: 。但我觉得它有一个机会是。他有机会在这一波被大家更为重视，那他的币价，呃，有没有办法拉升？我认为仍然是要蛮长一段的时间去酝酿的，因为如果以国家级来讲，好了。其实，一个国家你要把你的资产去转移到加密货币，那个是要非常集权式的国家。对我觉得才有办法进行的那么快。像萨尔瓦多这种哦，很集权，他一声令下，他可以这样子去转移，把它变成他的承认的法币货币之类的。这个是要小国或者是真的很集权才有办法。你很民主，其实是会遇到非常冗长的一个过程。但我相信，如果有这样的机会，然后，哎、欸，可能萨尔瓦多在这个过程中，哎、欸，他赚钱了，其他国家会才会开始慢慢的去重视这件事的可能性。那我觉得，这样的一波之后，加密货币是会更为被大家所重视的
1: 。是。那稍微来聊一下 merge 合并，哦，到底在干嘛，以及这个对未来的一个加密货币生态，它会有什么影响？好了，其实我们想，呃，以太坊 2.0 升级啊，这个升级就我觉得有点像是 Windows 十变 Windows 十一啦、哦，大家觉得 Windows 十到十一有有很大的感觉吗？界面更好看吗？呃，类似，或者是说，呃，应该这么讲。界面更好看，然后底层的运算逻辑或底层的一个呃权益证明逻辑变了，哦，那这其实是是属于后端的。你觉得跟前端使用者有什么太大的影响吗？问问看老鼠，前
0: 端使用者应该在意的就是体验，体验嘛 ，OK 啊，无论你漂不漂亮还是什么如何，他就最重要的是他使用起来的感
1: 受好不好，爽不爽。哦、oh, ，OK， 那我们讲以太币这个升级之后，我们期望的体验是什么？来问问看大家，期望得到什么样子更好的体验 ？Gas fee 下降算不算一个体验？算哦。嗯，还有呢？还有什么我们期望的呢 ？Gas fee 下降，然后速度变快 ，Gas 更低，速度更快。OK， 速度、节点运算、质押一个 Gas Staking。OK， 好，那我问问看你们哦，我现在就来做一个有趣的一个小事情。啊，我们打开我们的 d i s c o 右边，你会看到我们的成员名单里面有一个叫 Gas Fee， 一个 b u t 这个机器人告诉我们的 Gas Trader， 现在的 Gas Fee 的居位其实是只有十左右。牛市的时候，大家可以到平均2 0 0到0 0以上，现在的 Gas Fee 的居位是十，也就是说现在的速度是比较快的，而且也非常的便宜。好，这是我们现在已知的现在状况。那你最近有使用以太坊做一个 gas fee 的消费的哦，请你打个一好不好？如果没有的话，打个二、欸。老鼠你一哦，你最近玩了什么吗？<笑>你是不是去炒土狗？
0: <笑>没有没有没有，我最近有做一件事情，有花到 gas fee， 但是我忘记是什么了
1: 。<笑>好哦，我来，我们我来统计一下我们现在。现有的火友啊，这边目前只有两个人哦、呃，在 get fee、啊、我想到了，我
0: 卖掉坏脸，然后家要签那个合约
1: 哦，哦， OK， 好好好，好逃跑是不是？逃难？对对对
0: ，卖不
1: 掉，你昨天你昨天是不是又来加密岛开会？<笑>对对对。<笑> OK， 反正就是呃，目前我们火友、哦、现在放眼望去，只有两位哦，目前有使用以太坊的这个区块链去做一些交易哦，那其他火友都是没有的。好，那那很有趣啊，我们不是很期待说它 gas e 下降更快更优惠吗？那现在其实就是更快更优惠了，不是吗？呃、那你有使用以太坊吗？对吧？所以呃，市场。要不要使用以太坊？你觉得跟 gas fee 有关，还是跟市场热不热比较有关系？我觉得是跟整个市场热不热会比较有直接的关联。那呃，对，也是我们火友讲到的一个热度。好，那现在回到这整个热度，我们市场的热度是冷清的。这个冷清不是说以太坊币价一千涨到一千七是冷清的，而是说以太坊它这个。区块链上，它的 DeFi 协议，它的 DeFi 相关的一个生态，新的热点都没有出来。我们知道以太坊吸引了很多的机构做 GameFi、做 NFTFi、做一些 Staking， 然后还有做有的没的这一些金融这些协议。好，那在去年牛市的来的时候，哦 ，Gas fee 再高三百五百， 300, 500, 我都要使用，因为热点在这里。现在没有什么生态 ，DeFi 10的时 DeFi 1.0 2.0 3.0 几乎都死光了。那我们过去传统的这一个 Curve， 这一刻，呃、d e f i 的龙头支柱啊，哦，它也也几乎死光了，从从三块变一块嘛。那它的那个 Three Pool 这一个 DeFi 协议池其实也发生了一些事情，所以，呃，在这个情况下，没有什么人在玩这个 DeFi， 它的 APY 非常的低。有些只有到一趴到两趴，连我们实体经济的通膨都没办法去做抗衡。那在这情况下，没有人玩，没有新的生态，没有人要投资这一个地方，没有人要投入研究这个地方，它要怎么样带来一个好生态呢？所以，就像刚刚节目一开始讲的，我们的看法就是，撇除掉黑天鹅的事件之外啊，在今年二零二一年，我们已知最后的一个利好消息，其实就是以太坊合并了。那如果这一个合并之后，真的哦，它的体验不错，更快的 gas fee 不会塞车，那也吸引了更多人来投资。但这并不足以把以太坊带到更高的高度哦。一个好的货币，它要带到更高的高度，要有人去使用它。那目前是没什么人在使用的，呃，所以我觉得，与其期望说 Merge 合并成功之后带领以太坊有个明显涨幅，我们倒不如要期待说，这一个以太坊 Merge 合并之后，能不能吸引这个生态系死灰复燃？这个生态系死灰复燃，才是迎来下一輪牛市比较关键的一个点那现在的叙事经济其实就是以太坊合并嘛。那这件事情如果没了的话呢？就像火友讲到的，市场没有钱就是没有钱所以现在没有钱，没有人要进来开发生态，因为也知道熊市里开发生态基本上不太好存活啦。所以如果你是一个机构啊，你会在牛市里去开发项目。还是在熊市里去上架你的项目哦。假设你有一个不错的计划，应该会是大多数人选择在牛市吧 ？OK， 所以熊市来的比较痛苦，因为你上架你的这个项目的话，哦，很少人来，那没有什么资金，你运作上也有困难，那倒不如牛市再做就好了。所以在熊市里的这一些项目哦，真的是寥寥无几啦，非常的冷清。那非常冷清况也没有人去投资，没有人使用，没有人在玩，没有新的叙事赛道热点。那这样子到底要怎么回到我们之前四千八的这一个水准呢？这是我在呃。这个熊市里，对于以太坊合并，它的生态，我觉得并不会有太大的影响。尽管它的底层逻辑，尽管它的运作优化的多么的棒哦，我们还是需要有一些运营商的进驻。没有运营商，没有新的热点、新的赛道，就不会有新的资金进来哦。那这个市场就不会很好的往上去发展
0: 。嗯，而且这些看涨的人，我觉得大家要考虑到一点是。其实以太坊它是一个阶段性的合并，在我玩玩这个进入币圈这一段时间以来，其实就已经有明显的感受到这个以太链的速度，还有它的花的 gas， 它烧的燃料的费用有在逐渐的改善。其实这个是有感的，不知道大家有没有注意到。再来，今天如果是在1月 NFT 那个牛市的时候。市场热度很热，然后到处都在塞车嘛，你随便花一个 gas 可能就是一百一百 U 哦，一百 U 以上哦，常常是这样的状况。那哎，你现在那时候可能假设，我觉得三千左右的币价好了，那你要因为以太坊正式合并完成这件事情去拉升币价是非常容易的，我觉得。在那个时间点，你发这个消息，你要拉到四千以上、四千五，我觉得都是非常非常有可能的事情。但是你今天在一个这么冷清的情况下，你去发布这个消息，哦，它甚至不是一次的大跃升，而是阶段性的升级的最后一次正式完成而已。所以它带来的体验、带来的改变，其实真的不会到非常非常的大，而且。你今天时间点状况不同，你在一月那时候大家塞车，那你有了改变，你有了改进，诶、欸，塞车突然不塞了，一路畅通，那个非常有感，那个感受会直接反映到大家的情绪，然后反映到 B 加项。这就好像你今天内湖的交通，哎、欸，突然改善了，突然早上、下午、晚上都不塞车了，完全一路顺畅，哇，那个票是不是投起来？哦，你这个市长做的太好了、哦，还不支持报，那个感受非常直接。对，就好像，哎、欸，你原本都凹凸不平的路，你有一天开，突然就超平超顺，水杯放在你的车架上面都不会倒，那那个感受很明显很直接。但今天，假设你随便一条，哦，原本根本就没有在堵，没有在塞，没有人在意的的路。那、啊、你突然说，哎、欸，它变得平顺，它从二线道变成了四线道、八线道，其实那个不会反映到大家情绪上，因为在那里没有一个使用需求的状况，大家不会产生改变的情绪，不会产生 formal 的情绪，那这个就很难转化到大量的币价拉升。
1: 另外就是呃呃，过往的公链啊，它有一个特色，公链的更新其实都是需要很长的时间的。那每一次有新闻说要更新了、要合并了、要怎么样的、要升级了，都会有短期内消息的这一个被消化的需求，也就是它会上涨，上涨完之后又风平浪静，像过往云烟一样哦，回到它应该有的一个价位了。好，那我们从 Solana。波卡或者是其他的攻链来看哦，确实有这种情况发生。那以太坊的过往也是有哦，尽管它是龙头它还是有这种情况。所以你可以看到每一次的这些新闻在说，不管是什么攻链技术更新、新的突破，它都会有一轮大暴涨。后来呢，又回到了现实、哦、我刚才讲的是在牛市的情况下哦。那我们现在在熊市里，哦，它的上涨幅度相对于牛市一定会是比较薄弱的，因为没有那么多资金流进来嘛。哦，这是第一件事情。第二件事情就是我们现在没有一个热点的项目去带领我们往上走。哦，这也是我们要值得去关切、值不值得投资的。哦，如果你是左侧进场，你现在可以投资嘛，那你是右侧的人，你可以等到牛市来了，在一起也不会太迟啊。那如果你是呃期待说这一个技术更新会带来什么多大的改变呢，我觉得可能会和我们预想的不太一样。哦，这是我们要去在意的。对啊，我就来总结一下今天这一集。OK，
0: 就总之呢，这件事情啊，以太坊合并以及这个可能九月甚至十月的状况啊，是有很,很呃蛮高的机会会拉一小波，但是不要太过乐观。那同时也注意一下全球经济以及加息结束带来的影响。可能会有很大的改变，那与 B 圈之间的关系也可以关注，大致上是这样啊
1: 。OK， 那我们待会会有一个彩蛋，这个彩蛋会放在我们的这一集 B 听结束之后的中场休息哦，会用三张图的方式来告诉大家，我们还可以怎么去看一个整体经济哦。那这就没有在节目里讲。如果你未来对我们彩蛋有兴趣的 ，OK， 欢迎加入我们的 Discord。好、哦，欢迎点击下方的这个
0: 连接，看我们的 Discord 的连接，加入进来。OK， 那这一集大概就是这样，谢谢大家，我们下一集见咯，拜拜。